0: måte å se si, som mor, det litt som å spise på tretepulda. Du klarer ikke å stoppe hvis du først har åpnet posen. Han spilte jo et Men det er som i poker, at hvis du satser for mye penger, så risikerer du å tape hele potten, og det var det han gjorde da. Den
1: dagen kom da han ville ha garet, var det da at følerheften slå til en med øksehameren i bakgrøret.
2: För drabsmannen så är det en utväg också detta har med att du har en sista chans ut att bli inte bara frälst utan att bli en slags religiös helt alltså.
3: Du hör på podcasten Sanghistorier med mig Antöre Ford. Här ska vi gräva oss in i sangershistorier med hjälp fra arkiver og folk som har kunskapen. Du får høre om sanger du känner från för och någon du säkert aldrig har hört om. Men alle har dramatiske, rørende eller sterke fortellinger, både i selve teksten og i historien rundt. Og så lurer jeg på en ting. Hva er det med sanger? Hvorfor blir de fleste av oss mer berørt når ord kommer med en melodi?
4: Det er lørdag 12. oktober 1816. August Anton Ledel har reist fra Kristiania, Stavern og Fredriksvern for å utføre sin tunge plikt. Han er 59 år, og det er sjette gang han skal gjøre dette. Ved siden han driver i Nordrygatet i hovedstaden er skarprettergjerningen en godt betalt bygerskjeft. Pisking og brennemerking av forbrytere hører med til jobben i tillegg til halsjukkingen. Både faren og farfaren til har hatt samme skarpleterjobb og tatt live av lovbrytere på vegne av myndighetene. Etter Anton Ledel skal sønnen følge tjenesten. Han tar over når Anton har måttet bruke både 4 og fem hogg for å komme seg gjennom nakkene. Denne høstdagen er han fremdeles i god arbeidsform. Nå er det hodet til en 29 år gammel mann fra Kvitsei. Antons øks skal skille fra den tillhörande kroppen.
5: Av tack käre moder, av tack för varje gång dig dit ditt bryst till min födelse. Men grue må du dig som fötter liksön som ändrar så slet sine dagar jag skriver i här vad du har mig lärt bigude dig till nåde vill tage
3: folaheftvisa ska vara ordat olav jonson folahefte mens han väntar på fullbyrdelsen av sin dødsstraff. Han ble født på husmannsplassen Jøserei i Kvite seg i 1787. Och han skal ha vært født med et fødselsmerke som gikk i en ring rundt hele halsen. Ifølge folketro er det et tegn på at han ville kommet til å miste livet ved avretting. De fattige foreldre, Hege Olavs dotter og Jon Lauransen, har ei jente og to gutter fra før når Olav blir født. Søndag 16. desember 1787 blir han døpt i bronkebær. Foreldre ryddr etter vert plassen folahefte. Fram til vi møter den lever Olav et omflakkende liv delvis som dagarbeider på gårder rundt omkring og delvis som solat. Hvis du følger riksvei 134 vestover gjennom Tokke kommune, får vi Høydarsmo og tar av til venstre nokre kilometer før kommunegrensa til Vinje så kan du fortsette sørover mot turistattraksjonen Ravnejuv. Og der finner du gården Bratteru i line på østsida av elva Tokke-Åi. Den ligger helt ytterst i det som heter Gjøytilsgrenna. Här går stuprate jordene nedover mot elva. I dag står et fint hvitt hus her, bygd rundt den lafta tømmerkjernet, som kanskje er den som sto her historien vår foregikk. Herfra er det utsiktet Grenna Näsland i Vinje, hvor forfatter Tone Årak vokste opp. Mens vi er i landskapet, så sklir vi drøy 200 år tilbake i tid til sommeren 1815. Da kan vi se en 28 år gammel Olav Folahefte komme gående opp mot Brattrugården. Kona på Brattru heter Signe. Hun er 30 år og skal ifølge vittner i rettssaken som ska komme har vært ei uvanlig vakker dame. Mannen hennes, bonden, er 20 år eldre og heter Tarjei. På den tida Olav flytter inn og begynner som slottekar, har Tarjei og Signe på Brattru fått fem unger og mistet en av dem. Den sommeren vi prøver å se for oss løper Hege, Olav og Gunnil rundt her, mens lille Halvor på halvannet år stabber etter. Mora til Signe og søstra til Tarjei bor oss här. Signe har vokst opp hos besteforeldre sine. Hun skal ha ett et sterkt temperament og en svakhet for alkohol. Hun ble gravid etter å ha bynt som tjenestejente hos Tarjei. Så gifte hun sig i 1806 i Eidsborg Stavkirke. Etter bare noen uker begynner det å skje noe mellom gårdskona den nye slottekaren. Och så en oktoberdag er Signe og Tarjei på fest hos søstra hans med man som bor på en plass som heter Bjorn. Der blir det en skikkelig voldelig krangel. Tarjei mistenker att Signe har en greie på gang med Olav, og vil skilles. Da de drar hjem over dagen etter, har Signe et blått øye og er revnig i blusen. I stedet for å bli med Tarjei hjem, drar han til søstra si, som bor på plassen Tørgransflaten, 5-6 kilometer fra Brattru. Hit kommer også Olav. Nå för han høre att Tarjei har gitt Signe juling. Og ifølge det han senere sier avhør, så var det så vondt å høre at han begynner å fantasere om å drepe Tarjei. Onsdag kveld er alle tre sammen på gården igjen, og deler en lite brennvinn som Olav har skaffa Ut på kvelden blir det en ny kranger. Tarjei gjentar at han vi skilles. Han sier han vet at Signe er utrom. Han går over til naboen med de tre eldste unga. Når han er tilbake, saler han på hesten og binder han utenfor huset. Han vill rite lensman och söker skilsmisse. Men det är mörkt och han måste ha en fakkel. Han går in till Olav Singe och bebinn och sätter sig vid peisen. Han medtänner ett tyrestycke och ta med fler så att han får lys på vägen. I förhöra som ska komme på lensmansgården tillstår Olav det som sker vidare. Tarjei sätter sig på en krakk ved skorstein. skorsteinen. Olav tar øksa til Tarjei og slår den i bakkue med øksehammeren. Brattrubonden detter til gulvet og får et slag till i brystet, nå med den skarpe enden av øksa. Ifølge vittnemålet kaster Signe sig nå på senga. Dagen etter legger de like over hesten Tarjei hade kjora fast kvelden før. Sangna forteller at hesten nekta å rikke sig. De to må selv dra like fram til et sted der de kan kaste det nedover den stupbratte skråningen mot stor åi. Etter å ha blitt kvitt like, begynner Olav å vaske vekk blod inne i stua. Da naboen leverer unga tilbake, skal Olav ha forklart Tarjeis fravær med at ekteparet hatt en skikkelig krangel, og at Tarjei nå var reist.
4: Hun ble mer og mer huksjuk, Signe Brattru. Hun gikk i tyngsle dagene gjennom, og nettene var dryge med redde tanker og vonde drømmer på varje kvitt tarje med dette. Han tycktes vära i stova och kove i stall och löe och fältet för att honom möta. Höru let uppe i dörr eller gick om i hurnan ute som stock för inke och torde inte gå ut och leine efter det blev mörkt. Han tycktes komma synjan i guffen från storå, som åpanne förundra på henne och så drog sig åt ände nedover til Elvedalen, for ei tid. Signe og Olav
3: skal ikke ha snakket mer om det som skjedde. Olav bor videre på Brattru, men ifølge Signe er han nå voldelig. Han voldtar Signe. Folk leiter overalt, også i stor åi ned for gården, men Tarjei er ikke å finne. Ryktene som går i bygda ligger temmelig nær sannheten. Folk fortsätter å leite. De finner slepemerker, litt hår, små biter av klæret hans ved fjellet overfor elva. Og inne på Brattru finner de etter hvert spor av blod på gulvet, veggene, døra og senga.
4: Stundene om tog det henne så det klemte kring bringa, og hun øya seg høyt når ingen kunne høre. Allt tyktes være som utskjemt. Borna og allt to åtte. Ståva klaga og glotte med sorgsamt blick i de små grønne rutene. Skugget var overalt hun så. Blakken klaga med de tryfaste, botnelause augene. Borna gikk sårmoa som skuggar.
3: Etter en drøy måned blir det undersøkelsesforhør på Lensmannsgården i Lordal. Signe er først i vittneboksen og innrømmer at hun og Olav har hatt et seksuelt forhold. Hun innrømmer også at de har diskutert muligheten for å drepe Tarjei, og at Olav vil at de skal gifte seg. Olavs vittnemål og tilståelse gir mer innblikk i det som skjedde natta til torsdag 26. oktober. I løpet av rettssaken bekrefter vittner at ekteparet på Brattru langt fra var lykkelige. De beskriver Signe som en dårlig husmor og lat hun skal ikke ha vært mot unga sine, men stri och har. Søstretes har jeg rapporterer at broren og Svigrinna ofte krangler. Och den ni år gamle eldste datteren opplyser at hun flere ganger så mora si så full att hun ikke klarte å stå på beina. Og dagen etter drapet forteller niåringen så Olav brukar en gammel strierskjorte til å vaske blod veck fra stuedøra. Vittnene omtar det derimot Tarjei, som strev, som flyttig og er drulig og god mot kone og barn. Morat til Signe forteller at datteren ofte har grått over mannen som var borte. Mens rettssaken pågår, viser det seg også at Signe er gravid igjen. Med Tarjei, forsikrer det. Hun var allerede gravid da hun og Olav begynte å ligge med hverandre.
4: I kveld hadde hun ingen hug til å ha henne i senga. Hun stygdes ved det. Hun orket ikke. Det sat litt, og styrte inn i ellen. Han spurte en gång til om hun ikke skulle... Var hun ikke trøyt? Du gjenger vel å til elhuset, sa hun like selvt. Han svarer ikke. Bare sat.
3: Signe sitter i arrest i lårdal og saken mot deg foregår i regi av øvre telemarken Solskriveri. Fredag 21. juni 1816 blir døtteren Anne født. En måned senere, mandag 22. juli, blir Signe dømt til livstid. Hu begynner å sona på Kristiansand Tuktus i Tolbogata mitt i kvadraturen. Her sona også ett par andre det finns viser om. Omstreiferen fra Setestal, Håvard Hedde, som sona over 20 år før Signe og Ole Høyland, som begynte soningen si fire måneder etter at Signe gikk inn tukthusdørene i november 1816. Høyland greier å rømme etter en knapp måned, men Signe blir på Kristiansand tukthus til av dør 52 år gammel i 1837, trolig som en følge av skrumplever.
4: «Du trenger svevn, Tullami.» Han tog frem en flaske. Skikt var så godt for svevn. «Det kveier og sverver.» Jag visst kveikt det. Och då visst kveikt du huggnat migr, då flaska var tom. Så där var inte nej, där han spürde om hon ville vara med bort i herruset. Kan henne där var mer. Och gick beint fråbornas inne ut i natta med en stark arm om sig. Men hon kände inte den söte glevede längre som i summar.
3: Ettersom olaf var solat, ble han arrestert i Fredriksvern i Stavarn. Og sakene hans foregikk ved krigsretten. Den ble satt i januar 1816. I mai ble dødsdommen avsakt. Og den 12. oktober er vi tilbake der vi starta Med innleid skarpretter August Anton Ledel. Som i militær regi. Holshogger. Olav Jonsen for deg efter.
5: Av takk, kjære moder, av takk for hver gang. Jeg dyr ditt bryst til min for Men grue må du deg som fødtes slik så. Med et fødselsmerke
3: som gikk inn rundt hele halsen
5: Jeg skriver deg her Hva du har meg lært
3: Tegn på at han ville kommet Å miste livet ved avrøtting
5: Begud deg til Nå du vil take
3: Fortellingen om Olav Folahefte lever videre i Telemark I 1905 Skrev folkemyndene gransker Rikard Berge Nes sangen om historien og det finnes en felleslott ved navn Fola-heften. Og så har vi altså den sangen her, men den er ikke mye brukt lenger. I 1949, da forfatter Tone Årak brukte historien som utgangspunkt for boka Framann Kar Kjemte Gars, fikk hun i aviser over hele landet. Det er den boka du har hørt noen utdrag fra nå. Og best av alt, med ti vers ble trykt. I aviserne stod det at halva li har notert ned i verset. Da avisa igjen ble omtalt i Telemarksavisa Varden på starten av 1980-tallet, fikk det en kard fra Høydarsmo ved navn Nils N. Hegtveit til å reagere. Han skriver et innlegg som ble trykt i et svart ramme nederst på en side i den delen av avisen som går under navnet Telemark-tiden.
4: Fola-heftvisa. Til Telemark-tiden. La oss fra tidsiden i Telemark-tiden et utdrag av fola denne visa har vært for en del år siden skriven opp av mor mi, Tone Hegtveit, etter atjeving av Ingeborg Dahlastøyl, som hadde den i hovhue, som jeg plaget seg av. Visa var svært lang, minst på 22 vers. Far min kjende Halvar Li og sende visa til honom, som visst nok hadde snakket om å gi meg ut ei større bok. Grunnen til at det ikke var til teken avskrift var at jeg stola på Halvar Li. Lårdal Høydalsmo, den 29. juni 1983.
3: I håp om å få tak i alle de 22 versene Hegtveit nevner, så kontakta jeg Folkemusikkarkivet i Telemark. Kari Lønnestad der hadde en innspilling av visa, gjort av Norsk Folkemusikkinstitutt i 1955 med Jaran Reffelbrekk fra Lårdal, som synger tre av versene. Hør her.
4: Så gick
5: jag och
2: konen och tänkte med flid Rätt mannen och bringe av dag Det var icke
5: länge
2: före gärning blev gjort på ynkelig vis, med øksomme kniv, hans lygem til elven månn drage.
3: Kari syns selv det er litt pussig at de ikke har flere opptak av visa, men å gi meg tips til som kanske vet mer. Lokalhistoriker og forfatter tar jeg i første øyne. Mens han jobbet med bygdebok for Lårdal, noterte han det en versjon av fordaheftvisa som man fant i materialet etter Rikard Berge. Tarjei er vokst opp med fortellinger om mordet på Brattru, både i form av boka til Tone Årak hjemme, og som forteller tradition.
1: Det var en hending som gjorde et veldig sterkt intryck, den gangen vi hadde det, og derfor er det jo blivet en veldig sterk tradisjon ut det.
3: Det var Tarjei via Teams fra Høydarsmo. Han kan også fortelle sånn omtrent hvor lika av navnebroren hans på Brattru ble kasta i elva.
1: Jag vet vel ikke nøyaktig staden, men det var vel slik, i alle fall i fyr i sengen, at han først prøvde å leie like på hesterøyen. Men hesten ville ikke rikke sig så måtte han dra og like seg av. Dette var nå sent på høsten, og i etterklag omstår. Like ble alle plattformene.
3: Jeg prøvde å sjekke den navnet Fola-hefte. Du få Fåføla-heft. Nei, hva sier du?
1: Fola-hefte. <laughs> <Få hest. laughs>
3: ja. Passer det at det kan være sånn et par gårde som heter hefte, og at det, liksom, det ligger vanskelig til, at ja. det er vanskelig dra en hest forbi der? Da.
1: Det er nok det. Det ender ikke gjen gammel ferselsvegg forbi denne plassen. Det var sikkert en sted som var litt trangt å komme forbi med hest.
3: Vet du hvor det sted er, en fola hefte
1: jeg har på den plassen,
3: ja. Er det noe hus der fortsatt? Det
1: det i dag. Det er egentlig bare tegrått med sko. Det er vel merkelig etter noe tuftigere og åkerregner, kanskje.
3: Grunnen til at jeg oppdaget Fola Heftevisa, er at jeg flere år fram mot 2019 jobbet med en helt speciell folkesangkilde. En av dem det ble notert aller flest sangretter på midten av 1800-tallet, da folkemusikkinnsamlingen satt i gang for fullt. Av forskjellige grunner har ikke Samuel Hellen, som han heter, fått så mye oppmerksomhet. I likhet med Jaran Reffelbrekk valte Samuel å synge det niende verset for innsamleren, det som ligner mest på en salme.
5: Guds gjerninger store forunderlig verk kan ingen på jorden utgrunne. Vil mennesker sin onskap og synd, de kunne det dog ingen lunde, men Sige må frem, sine gjerninger slem, når Gud og samvittighet krever.
3: Samuel Hellen ble født på Nøtterøy i 1813, og levde i mange år som omstreifer rundt omkring over hele Østlandet. På veien plukket han opp sanger. Jeg er ganske sikker på att han må ha vokst med historien om han som ble henrettet i Stavaren i 1816. Samuel var tre år da det skjedde, og Stavaren er bare noen mil sør for Nøtterøy. Vem han hade lært sangene vet vi ikke, men han oppgir att melodien är fra grevskapene. Det er det som inte nylig var Vestfold. Lindemann har skrivit Nøtterøy over nota si, men stryker jo over og skrevet Stavaren. Tarrei förstöl fortell att det är flera versioner av visa i Richard Berges notater. Det ligger i episodinfo på den podden här. Tarrei fortæller også at ensomhet Öystein Mjaugedal fortalt att visa skulle ha dikta av broren till Olaf Follaeft. Ödön Tjus, som har jobbat mye med skaffottviser som du ska få møte nå snart, sier att det ikke er noe i veien for at det er broren som har skrid visa men han påpeker at han ikke tegner noe spesielt sympatisk bilde av Olav Fola Hefte, og at det er litt avstand til hovedpersonen i karaktertegninga. Har du sett på denne Fola Hefte-visa? Ja. Er den liksom sånn som han skal være? Eller? Typisk skaptsang.
5: Sånn. Typisk,
2: ja. Ja, det er det fortalt som om det er den dømte forbryterens siste ord og tanker, i arresten på vei mot rettestedet.
3: Dette her er kulturhistoriker, folklorist og musiker Audun Kjus, som jeg møter i Vårsjola på Aksjusfestning. Han har skaffetviser som spesialområde, har gitt ut en CD, som jeg gjerne anbefaler, og den heter Sivert Nattmann, Siste ord og tanker.
2: Han ser tilbake igjen på forbrytelsen, og kanske også på oppveksten og livet som ledet fram til det. Og så ser han fram mot död som venter og et håp om frelse.
3: Men er det sånn at det å få dødstraff er en vei til frelse? Hvis du ikke blir tatt og sånn, er det ingen frelse?
2: I de norske utgavene av sjangeren så er den religiøse rammen veldig sterk. Blant annet at du kan ikke skjule synden for Gud, og at man lar seg forføre av djevelen at det er så lett, at man må være årvåken hele tiden. Helt fra var klart att det ble en sak der hvor det kunne komme en dødsdom, så ble det knyttet prest til fangen som skulle berede det som kom til å skje. Hvis han mente at fangen var klar for det, så kunne man begynne å åpne opp for besøk. Og det som skjedde, da satt man der inne sammen med fangen og ba å sang religiøse sanger. Det som skjedde der, inne i den cella av sang og bønn och håp om frelse, det blir også speilet ut i disse her skafottsangene. Er det proffdiktere som dikter dette her, eller er det faktisk fangene, eller er det presten? Eller? Det er jo en sånn bastardesjanger på mange vis, og å peke ut forfatteren er ikke alltid helt enkelt. Også er det mye at det er prestens ord, faktisk. Mm. For dette er jo en form som du kan spre gode fortellinger eller nyheter i, da. Bytte sjanger midt inne i viset, at du går fra å være mer som sånn objektiv nyhetsfortelling, og så ja. plutselig så er det over i skafotten sjangeren. Ja, vi tror at den er skrevet og trykt, men de versjonene som er nedtegnet her, de har vært gjennom noen ledd med sang.
3: Altså, han ble jo altså i Stavaren. Tror det ikke være noe håp om å finne et trykk fra den sangen her?
2: Ja, vi vil jo tro at den har vært et bra produkt for trykkere, så kanskje den dukker opp.
3: Ja. Hvorfor flyver man sånne skaffeltevisere? Er det penger, eller er det andre... Och det är en sån blandning. Och
2: ja, där pengar för att det är ju bara själve den där folkförsamlingen vid rättet stede är ju ett ganska bra market. Men också att detta är en nyhet som alle är intresserade av att få höra. Vad var det som skedde egentligen där? Aviserna drev ju också med sånt stoff på den måten som de gör idag. Men jag kan inte tänka att det är bara cyniskt motiv att tjäna pengar for at det, den religiøse siden av det tror jeg har vært helt reell. Ja. Altså.
3: Så prestens ønske om å lage tilgivelse for til drapsmannen? Forsoning. Forsoning.
2: Ja, og for drapsmannen så er jo det en utvei også. Du har en siste sjanse til å bli, ikke bare frelst, men til å bli en slags religiøs helt, altså. Og de prestene som ble satt til å med med sånn bereding av dødsfanger Det var ofte ikke sånn hvem som helst Det var gjerne teologer med et visst rykte som sjelesørger og sånt. Oh, ja. Sånn at det å få til en sånn spektakulær omvendelse Av en som er liksom rätt fra å gå til helvete Og så blir han frelst og kan svinge seg opp til Jesus Det er jo ganske, er ganske. saftige saker og det å kunne være i nærheten av en sånn omvendelse kan jo gi håp også da hvis man har religiøse bekymringer
3: Ja Det er sånne ting man ikke tenker over på. Det er klart at
2: synet på dem det er jo både at de er fæle folk og kanske kommer til helvete men hvis du kan vise en ekte anger og tilstå for både verden og Jesus
3: på en måte så, ja. så kan det gå bra altså men du tror ikke at kaffetvisene kunne ha vært laget liksom helt uten at fangen, at den dødsdømte, har i, at det har bare har vært liksom utenifra, på en måte bare for nyhetens interesse?
2: Å en sang som er bare helt tatt ut av det blå, det ville jo være et dårligere produkt da. Ja. Hvis du bruker noe av det stoffet som allt er i omløp, ja. kan kanske blåse opp eller spisse til, eller gjøre sånne typisk journalistiske grep. Men jag tror ikke du på en måte, du bare finner på ting. Nej men har det har nok ikke vært noen sitatsjekk, kanskje? <laughs> og så bruker man standardformer og standardfraser, og, og det er sånne vandrestrofer og vandreuttrykk. Støtte denne menneske som skulle ta sliva på den siste etappen. Det her med å, å dø med sang dø med bønn og sang ja. det har jo en bakgrunn til middelalderhelgener når de dør, de er ikke redde de skriker ikke og spreller ikke med armer og bein liksom. de,
5: de kneler
2: og så ber de og så synger de det ser du også i sånne manuskripttegninger du ser en helgen han skal til å dø han sitter på kne og synger Hæ. og det er tegn på at man er på vei opp til Gud i ånden så er du allerede på vei at den dødsdømte forbryteren da, kan dø mens han, han ber till Gud og synger. Og så er det også poeng som disse prestene gjorde stort nummeret av, og det står i håndboka for presten, hvordan han skulle berede dødsfanger. At når fangen har kommet på det rette stedet måte, da, i utviklingen, så kan han begynne å fortelle historien om røveren på korset, som sa til «Jeg fortjener å dø, men det gjør ikke du». Mm. Og så sier Jesus «Sannelig, jeg sier deg i dag skal du bli med mig til paradis». Ah, ja. Og det er det eneste stedet i Bibeln der hvor det står at ett konkret menneske er kommet til paradis. Det er ganske sterkt håp som forbryteren kan bli forespeilt da, når presten bruker det. Hvis du da innser at jeg fortjener å dø, men det gjør ikke du, Jesus... Det er på dit du må komme
3: for at Jesus dør for deg. Nå skal du få møte Torgrim Sørnes, som er forfatter av flere bøker om fortidas kriminalsaker hvor det med dødsdom og henrettelse. Han har jeg møtt på Galgeberg. Har du vært her før? og liksom, som sto vi er altså på Galgeberg 3 som heter Einlandsmegler og rett over her er Galgeberg Corner hvor um, hvordan, det, hvordan så det ut her for uh Den
0: veien var ikke det, det var en montelig bakke en montelig berg det er fremdeles bare det sørger restene av Galgeberg ja. så da har de gravd ut nye veier Redan i 1850-talet så var det ikke så utbytt att man kunde ha en sällningen här
3: då. var bland de første henrettar som Torgheim Sørnes skrev om.
0: Eh, har du skrivit om alla nu? Jag har gått tillbaka till 1759 och håller på med näste, fan 1755 va då. Vi kommer til... <laughs> lege, du... det jag prövade være... så länge att jag höll till
3: 1689.
0: Då läges det så du. ska Ja, jag vet inte jag är gynekolog så där är jag inte helt Egen, egenomsorgen er ikke da den største
3: <laughs> Vet du det merket han uh, Forla Efte?
0: Ja, og Forla efter var jo et forferdelig menneske Hvis du skal stole på bygdebøkene da
3: Ja, hvis du stole på det Jeg må si, være helt eilig, så reagerer jeg liksom litt på at du er så slem mot den At du ikke gir en, en eneste sjanse at du, liksom, at du har født om hans, uh... Ja, dette er fra bygde
0: bygdeboken Kvite et bygdebok Har skrevet med en del om han ja. og, og tydeligvis har kolportert alle ryktene som gikk ja. om den da og det han gjorde var jo heller ikke spesielt pent da
3: Nei, det var Nei men er noen født omhold til jeg på å si? Eller ja, er det din erfaring? Ja,
0: noen? noen er vel det Det er ikke så veldig mange Men det er en og annen som er faktisk født om De som vi kalte for psykopater i gamle dager ja. da De har fått nye navn nå Men ja. realiteten er jo den samme da
3: Og du tenker at uh, Olav var en sånn?
0: Han bærer jo alle preg og alle kjennetegn på det da
3: Hva tenker du om henne?
0: Altså, hun var ju ett fullfyllt uh, vrak då. Du var förfärligt vacker i Ja, stod det, stod det, stod det. Otroligt smukt kvinntimme men altså, hun hon jo ju visst nog börjat dricka aldrig ifrån konfirmationsåldern och det var ju omtrent även gifteåldern men ju en gammal jenta med den gamla karlen.
3: Vi fick femungit. Ja, ja femungne.
0: Ja. De första var ju så heldiga att de fick dö men de andra de överlevde och bo den hun var jo også barnemisshandel i tillit til å være Alkis.
3: Står det det? Ja, ja
0: misshandel i sine børn, ja. ja. Både, hun slo både, både barn og, og de kunde kunne få tak i, ikke mannen da.
3: Hu og Olav var et bra par slemhetsmessig? Ja,
0: ja og, og det er jo ofte sånn. Krake, krake såker jo make da.
3: Eller søker ikke en krake en han kan slå? Videre? Eller en, en han kan jo, han, være slem mot... Du... Det
0: kunne han sikkert gjort også hvis de, hadde, <laughs> hvis de hadde sluppet unna med mordet og gjort det de hadde planlagt nemlig å gifte seg og få overtag gården. Ja. Så kan dere tenke seg at hun også hadde blitt gul og blå etterhvert, men første, han var jo ikke snærlig enn at han banket opp sin egen far og det står ja. i den sangen hans. Ja. Han er skrevet, men er det andre
3: steder det står enn i
0: sangen? Nei, det står i den sangen. Jeg banket ja. Ja. ham gul og blå. Jeg, jeg, jeg angrer ikke på at jeg banket deg gul og blå, for tryd er
3: Ja, men er det er det det står? Ja, ja. La oss se litt nøyere på det. Jeg tror ikke jeg er enig med Sørenes her. Min tolkning var altså at Olav takker faren for mat, klær og oppfostring, og sier at han angrer på at han slo dem. Og det minne vil han sorgfullt fortryde. I gammeldansk ordbok står det at ordet «fortryde» kan bety både «angre på» og «å følge harme og ergerelse over». Min guru innen språk og historie og sånn som dette her, Espen Kjernsjeven på Nesodden, tolker det som at Olav nærer en sorgfull harme over minnet han har over sin mishandling av foreldre. I Rikard Berge-versjonen er det enda tydeligere. «Fortry dig mer på, jeg titt slo deg blå, be Gud meg til nåde vil tage». Det stemmer også med noe av det Audun Kjus at «skal fått-sangene» oftest er en oppfordring til forsoning. At man skal prøve å gjøre opp for seg mest mulig når man skal dø. Forsone seg med familien sin, med mora og faren og med søsken. Og det gjorde Olav helt systematisk den viser her. Eller noen gjør det på hans vegne. Er han liksom extra ånd i forhold til alle du har skrivet om? Nei,
0: Nei? Han er... Du mener at det er alle de er? Det er gått på dusinet av sånne som han da. Men ja. de hadde jo en tendens bli et hodet kortere etterhvert Men det må jeg også si, altså, de verste ja. slapp unna
3: Men hva er grunnen til at du ble, si, ble interessert i dødsdømte?
0: Ja, det, det er fordi jeg alltid ble interessert i historie Og så tenkte jeg at det skulle blitt morsomt til å en bok Nå som ungene har flyttet hjemme fra Og ja. tingene har i livet Ja Uh, så, der och så det där var var det då ett hål i historien. Her var det var något som ingen hade skrivit så systematisk om för och då då är det som en då må måste fylla det hålet då.
3: Ja, är mer vi borde ha sagt om Ola fola häfte.
0: Det jag jag ville ha sån här min vinkling på detta då. Ja. Uh, det er ju det som många folk spurgte som den gången också, varför tillot bonden att Konas stod i den gårdskruten och stod så på, då stod det så på det ja. där uke för uke. Ja. Poenget mitt er at jeg mener at Tarja var lei av den kona sin. Hun klarte å gjøre jobben sin i huset hverken eh, når hun var full eller når var jedru og etter hvert som tid gikk så ble hun fullere og fullere. Mm. Hun mishandlet barna, han måtte jo til sette barna vekk ja. når han skulle reise bort for at hun skulle bankere Han ville da gifte seg på nytt, og da måtte han ha skilsmisse. Mm. Og hvis du kaller skilsmisse på 1800-tallet og gifte deg igjen, mm. så måtte du ha en av tre grunner. Det var impotens, eh, desersjon og gordt. Så visst han klarte på att ta henne i hår. Ja. Så ville han kunne få skilsmässa hos prästen.
3: Det är din tolkning eller det i? Min? min tolkning.
0: Ja, ja. ja. tolkning. För jag klarte heller inte förstå hurdan hurdan låt han detta ske. Ja. Alltså folk hade haft om att få avsked. Han ville jo gå därifrån, men han tyckte sig nej får aldrig ta en så billig gåskut igen. Oh. så var han spelade ett dubbelspel här Men det är som i poker hvis du satsar for mycket penger så riskerar du att ta hele potten och det var det han gjorde då.
5: Uffa mig
3: han tappte jo alt, ja. Ja, han tappte livet. Det var det jeg har ut om Fola Eftivisa. Og vet du om noe mer, så blir jeg kjempeglad for å høre fra deg. Se kontaktopplysninger i episodeinfoen. Og der finner du også lenker til ting omkring denne sangen, og til min innspilling av Samuel Hellens version av Fola Eftivisa.
4: Sanghistorier er en podcast av Ann Øystein Vesås har gjort klipp og lyddesign Jo Koldtveit har lagd musikken Og Gjermund Koldtveit har varit med Å spille den Manus og research er ved Anturi Ford Jeg, Leif Blix, Har lest inn tekster Sanghistorier gis ut av Grappa musikkforlag Og er av Fritt ord Og Lindemanns legat I episodeinfoen finner du flere opplysninger Og relevante linker
3: En liten ting helt til slutt i 2011, da de skulle legge en nytt avløp for vann og kloak i stavern, støttet en gravemaskinfører grabben sin på et skjelett uten hue. Arbeidet ble stoppet, og politi og arkeologer kontakta. Knukkelene ble antatt å tilhøre en ung man som hadde dødd for 200-300 år siden. I en måneds tid ble det spekulert i lokalaviser og andre ser, om det kunne være morderen vår fra Kvite sig. Etter noen uker viste det seg at skjelettrestene tilhørte to mennesker. Ingen av dem var Olav Forla Efte.